0: Garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar. Atenção, podosfera, vai
1: começar NFL de Boteco.
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Mello e hoje temos aqui no nosso Boteco Vitor Oliveira. Fala, Vitinho.
0: Fala, jovem.
2: Que isso, Vitinho, que desânimo é esse, cara?
0: Jovem, eu não sei o que, que tá me deixando mais animado, se é a caganeira que eu tô há três dias ou se é o time de Filadélfia, viu?
2: Ah, cara, com certeza é o time de Filadélfia, mas assim, pensa que pelo menos você já sabia, você tava avisando né, muitos programas, né? É melhor do que outros times aí, né, que entregaram a paçoca no, nos playoffs, né, logo de saída, e deve ter decepcionado muitos fãs. Mas assim, e, alegrado, pensa.
0: e me alegrado, isso é verdade.
2: É, pois a é. A minha expectativa é, já tava lá embaixo. A tristeza de uns e é a alegria dos outros, né? É a vida, né? vamos ver. E pra fechar a mesa do Boteco hoje, a gente tem ele. Aí esse aqui tá feliz, né? A gente tentou não escalar ele hoje, porque tá chato o moleque. Mas ele tá aqui, Renato, Renatinho. Fala comigo, Renatinho.
1: Fala, meu jovem. Fala, Vitinho. Eu tô feliz demais. C.J. Strouda. C.J. Eu não posso estar é feliz, muito... não, Jorge?
2: Pode, pô. Não, Nem eu já tinha Fiquei chateado situação. que você chamou o Vitinho é muito... antes de
1: mim, tá? Nem fiquei chateado. É muito... é, eu merecia ser chamado antes, mas tudo bem.
2: Não, cara, eu tava guardando o melhor pro final. E eu acho que é, tipo assim, é, é super relevante, né? A gente tem que ficar feliz quando o time adversário entrega a paçoca e o nosso time passa mesmo. É, é bom, é bom. Tem que aproveitar esses pequenos momentos, essas pequenas vitórias, Relatinho. Não, mas foi brincadeiras à parte, foi uma vitória maiúscula do Houston Texans. E a gente vai passar né, por tudo que aconteceu no Wildcard Round, ter nossas discussões, nossas opiniões nesse programa e, óbvio, fazer uma prévia do Divisional Round. Antes disso, né, vamos fazer um giro de notícias rapidinho para conversar algumas coisas e aí a gente segue um programa. Como o programa hoje tem muita coisa para falar, né, sem muita enrolação, vou pedir aí o Vitinho, fala aí para os nossos ouvintes, Vitinhos, quais são os caminhos para acompanhar o Boteco, quais são nossas redes, quais são nossos contatos como que os nossos ouvintes eles podem fazer né, para comentar ou criticar tudo que a gente fala aqui nesse programa.
0: Pode procurar a gente nas redes sociais no arroba NFL Boteco, com U, ou então mandar um e-mail para a gente no NFLdeboteco.gmail.com. E se você quiser encher o saco da minha pessoa ou entrar para o bonde do Texans igual com o Renato, pode pedir para a gente também é, o link, entrar no grupo do WhatsApp porque lá tem a gangue do Renato Tá fervorosa lá, viu
2: É impressionante, né, cara O tanto de torcedor do Texas Que apareceu ultimamente naquele grupo E o tanto de hater do Eagles Que de tabela fica pegando seu pé Tem lá naquele grupo também, né, Vitinho é, Eu fico impressionado, eu vou ter que... cara
0: o problema é que agora é tarde para eu, cham... eu entrar tipo, num grupo Eagles Brasil da vida e chamar a gente para cá, porque eles só vão criticar o time igual eu. Então, agora é tarde, mas é um trabalho a ser feito ano que vem, viu, jovem?
2: É, é duro. Agora eu tô monitorando tá os torcedorzinhos do Chiefs que estão ali no grupo, porque eles passaram boa parte do ano meio calados. Essa semana aí, né, com a vitória de Kansas, já começaram a aparecer de novo. Essa turma é foda, velho. Quando... Tem como, os caras, assim, quietinhos. quando fala que o torcedor do Chiefs é a nova modalidade do torcedor do Patriots do passado, aí você vê, as, as semelhanças são demais. Mas vamos deixar para ir falar nisso aqui, né, dos programas, vamos ver como é que vai acontecer nos playoffs. vamos seguir aqui para nossa pauta, mas antes de tudo, vamos fazer um breve giro de notícias. Breaking News E para começar a falar de notícia, a gente segue nessa época... É, a gente para na televisão e a gente fala muito de treinador demitido e aí o que foi confirmado né, entre o nosso último programa e esse, muita gente já estava esperando muita gente estava incrédulo ainda de que isso acontecesse mas aconteceu, o Bill Belichick não é mais o treinador dos Patriots né? depois de 24 anos, é isso mesmo me corrijam aí se eu tiver errado né? romperam essa relação ninguém sabe o que, que o tio Bill vai fazer, eu já cravei em alguns programas para trás que ele vai para o Chargers e vai se reunir com o, o Josh McDaniels como coordenador ofensivo, apesar que você está com cara que não vai acontecer, mas é, queria saber aqui de você, Relativo, você, Vitinho, o né, que, que vocês acham, né? vamos falar um pouquinho de perspectiva de futuro do tio Bill, perspectiva para os Patriots também, que já tem até o seu novo head coach. Ah,
0: do tio Bill, o que a gente pode falar é que já está sendo cobiçado em vários outros times. Né? Ele já fez entrevista com o time do Atlanta Falcons. aí que é um interesse mútuo é, que, essa, que ele aceite o cargo aí de head coach e vice-versa. É, tem se especulado, principalmente depois da derrota de Dallas, que ele pode ser um nome para Dallas também, para os Cowboys. É, e assim, eu acho que a, a, a história dele vai angariar muitas portas abertas aí para o Tio Bill. Tem muito time, a gente já falou que quantos times estão procurando por nossos treinadores. Depois desse Wild card Round, provavelmente outros times também estarão. Então, é, oportunidades para o Tio Bill, se ele não quiser se aposentar, não faltarão. É, e para o time do Patriots, eles contrataram o Jared Mayo é, ex-jogador do time né, e, e linebacker coach é, aparentemente ele não teve muita conversa lá em New England ele foi logo um dos é, um dos primeiros basicamente foi entrevistado e, e pegou o cargo ele que agora com isso é o, é o treinador head coach mais jovem da NFL é, mais jovem do que o chama que que era o mais jovem até então. Vamos ver, né, é um, um, um head coach sem experiência de coordenação, né, ele não, não tinha nenhuma, mas já estava quatro anos dentro da organização, então vamos ver como é que ele vai se performar aí nessa, primeira, nessa primeira temporada e à frente de um time que tem muito o que decidir, né, jovem? Acho que é essa que é a grande questão, tem que decidir, é, se eles vão draftar um QB novo e, e quem que vai desenvolver esse QB, esse QB novo é, é um plantel com muitos buracos né? a gente sabe disso, principalmente no lado ofensivo então é, vai ter muito trabalho Eu espero que não seja uma daquelas one and go ali que vai ter uma experiência ruim e já vão procurar algo, alguém mais experiente e, e considerando o histórico de New England e os últimos anos, né, é, não sei se a torcida vai ter muita paciência se os resultados não vierem rápido, não.
2: É, cara, eu, eu já falei, né, no, nos nossos grupos, e vendo o que está acontecendo, a contratação muito rápida do Jared Mayer, eu acho que New England é, já aceitou que vai passar por um período de transição, quer deixar a poeira baixar, é óbvio, né, que... Esse casamento aí entre é, Patriots e Bipolitik durou muito tempo, né? eu acho que é difícil virar a chave de uma vez, é, rapidamente, assim, para um novo trabalho, já almejando muita coisa. É, eu acho que o time vai é, mirar baixo por agora, deixar a poeira baixar, é, baixar tentar entender o que, que é o futuro do time, né? E bola para frente. E é, eu acho que é razoável, tá? em vez de tentar, opa, né? Saímos, saímos aqui dessa estrutura, dessa cultura, e qual que vai ser a nossa nova cultura, porque o Bíblia que era a cultura dos Patriots, era ele, né, vamos combinar, não era mais ninguém, né, é muito tempo. Então é, não é fácil esse rompimento, não.
1: Eu, honestamente, espero que os torcedores do Patriots passem por um longo inverno, depois de cuspirem no prato que eles comeram por, durante anos, um treinador que construiu o que essa franquia é em termos de... Como a gente conhece ela hoje, né? Então, é, eu acho que eles vão, merecem o um longo inverno que vão passar. E é isso. Tomara que, que dê errado. Nada pessoal contra o Jared Mayo Simplesmente meu amor reverso ao, ao Patriots, que, que me faz desejar só coisas boas para eles.
0: É só uma observação, né, jovem? Que o time do Patriots até então não tem um GM, né? Também o Dez, é, do Bill Belichick ele tem, ele tem assumido isso, essa, esse cargo, né? E o Adam Schefter, ele, ele soltou a notícia que o Patriots não tá correndo para buscar um GM e, e pode ser que eles não busquem um GM até o draft, o que seria bem esquisito se, é,
1: com, com relação a isso, um dos rumores que surgiu antes mesmo de sair a demissão do Bill Belichick é do Nick Casero, né? O Nick Casero que, antes de vir para Houston, é, foi VP de, de pessoal do, do, de avaliação de jogadores lá do, do Patriots. É, inclusive, quando o Houston trouxe ele, ele teve que vir com um ano de atraso por causa da, daquelas leis de violação de quando você pode ou não conversar com, é, com a, algum funcionário de outra, de outra franquia. E esse um ano de atraso é o que desencadeou todo aquele desastre do Bill Então, assim, é, a, as conexões do Casério com o Patriot são muito fortes. Espero que, que, não, que os rumores sejam falsos. Ele já deu até entrevista falando que, é, enfim, tentando minimizar os rumores, mas como o Jogão sempre fala, né, onde tem fumaça tem, sempre tem um fogo.
2: É, vamos acompanhando essa situação, vamos ver quando é que vem, né, o general manager, mas é mais um time aí, né, que entra pra lista, e como o Vitinho bem falou, né, é, fim dado o wildcard round, a gente ainda pode ver mais equipes aí se livrando dos seus treinadores, não é quer dizer que o time chegou nos playoffs, que o treinador tá garantido e aqui no boteco a gente vai trazer todas essas atualizações para vocês, né? Junto com os nossos comentários. Antes de pular para a pauta principal, outra coisa, né, que foi é, aventada, né, divulgada é, na última semana foi, foi, a, foi a lista dos jogadores, né, selecionados para o All Pro Team, né, dessa temporada. E rapidamente, óbvio que a gente não vai falar de todos os nomes, né? Mas são nomes de destaque. Tá. Queria saber de vocês aí, Renatinho, Vitinho. A gente pode começar aí pelo Vitinho. O que, que você achou da lista? Alguma polêmica, Vitinho, ou não? Eu sou um cara que ah, essas votações, assim, no geral, mais ou menos, faz sentido. Não dou tanta atenção. Mas é, sempre tem alguma discussão ou outra, né? De um jogador que merecia, foi deixado de fora. Talvez um jogador que é, foi supervalorizado ali. O que, que você achou da lista né, dos melhores jogadores da temporada?
0: Ah, jovem, eu pelo menos achei que ela estava mais condizente é, com, as, falar assim, com a performance dos jogadores e menos pela fama, igual ao Pro Bowl. É, você pega a diferença entre as duas listas, você vê que o Pro Bowl realmente é só um concurso de popularidade. E, e o que, na minha opinião, perde, é, faz perder ainda mais a credibilidade do Pro Bowl. Então, você vê é, coisas tipo a Mohassam Brown ficar fora do Pro Bowl ou o Anthony Winfield ficar fora e o Budebê quer ficar dentro. Eu acho que isso é, prejudica muito o Pro Bowl, mais do que ele já é prejudicado, né? Então, eu, eu gostei das listas. Achei que elas são bem, razo, bem razoáveis é, e são, vamos falar assim, coerentes. Eu achei que são coerentes. É, óbvio, vai depois se valesse essa semana né? acho que o QB do segundo time não ia estar aqui é, mas eu achei que eu, achei alguns nomes interessantes achei alguns nomes surpreendentes é, boas surpresas, alguns Calouros que apareceram na lista é, do segundo time me deixaram satisfeito, o Puka obviamente, é, depois de tantos recordes quebrados como Calouro o próprio São Laporta também que bateu o recorde de recepções por Calouro por um Tyring Calouro é, mostra que algum, alguns desempenhos são muito valorizados e, e que a lista realmente não é nome né? Então acho que isso é bem bacana
2: E você, Renatinho? Você vai passar aqui pra gente a longa lista de jogadores dos Texans Que não foram selecionados Ou... Ih, rapaz! Ela não pagou a internet Renatinho acaba de cair aqui ao Vivaço Voltou! Fala aí, Renatinho.
1: Concordo com o Vitinho que pelo menos essa, linha, essa lista tem um pouco mais de credibilidade do que a lista do Pro Bowl. Mas eu ainda fico um pouco pasmo com alguns nomes. O é... Deck Prescott, mesmo se desconsiderar essa semana, eu acho que tinham outros nomes melhores para entrar como quarterback. A, a lista é sempre muito conservadora, né? eles sempre, mantêm sempre os mesmos nomes, aquelas figuras ali já consolidadas, não, não dão tanta oportunidade para a entrada de novos jogadores. Eu acho que o Tâncio é, foi primoroso como left tackle, anulou completamente o... Anulou completamente o Miles Garrett nessa, nessa partida do edgard Round. tem anulado o principal, é apressador de passe do time adversário em quase todas as partidas. É, se a gente olha outras posições, como como corner, a gente vê o Darum Blanch do Dallas, que é first team. É, eu não concordo com a escolha dele, eu sei que ele quebrou recorde de interceptação, é, mas quando a gente fala de defensor principalmente corner, o melhor corner que a gente viu jogar aqui, acredito que todo mundo concorda foi o Daryl Reeves e a gente chamava de metade do campo de, da Reeves Island né? era a ilha do Reeves, porque ninguém nem jogava bola para o lado dele então, às vezes eu acho que, que as escolhas são muito mais baseadas em estatísticas e em hype do que em análise de vídeo, e, e para defesa isso é muito importante eu, eu, eu sinto falta por exemplo, da do Derrick Stingley Jr., ele tem jogado muito. Nas últimas três partidas, ele cedeu um passe, uma recepção, para menos seis jardas. Então, assim, é, eu fico um pouco incomodado com alguns números. Posso estar puxando sardinha para o meu time, mas. É, é Não, mas
0: isso. Mas o Stingley, ele jogou 11 jogos na temporada só, né, cara? Eu acho que isso acaba pesando. É, ele passou. No final de setembro. Não, mas, e eu... mas
1: se fosse sim, o Kalen Williams também jogou 11 jogos. É, mas yeah, que outro tem. running
0: back que teria aí, né? Porque esse ano de running back foi um ano fraquíssimo, convenhamos. É, e aí, assim, você você comparar o Daron Bland, que é um cara que fez tantas interceptações, bateu recorde é, nessa temporada, com um jogador que, ok, jogou muito bem final de temporada, mas jogou 11 jogos apenas, eu acho que isso acaba pesando muito, cara.
1: Melhor corner da liga, Stingley Jr. neles. É, o
2: resumo, resumo da história para os nossos ouvintes é que. O Renatinho sempre vai estar amargurado com o um jogador de Houston que não foi selecionado para alguma coisa. Né? Mas é esse eu acho que é um, é um excelente exemplo do torcedor. Acho que tem que ser clubista mesmo. Né? Eu mesmo, como o Brock Pony não está nessa lista, eu nem dei atenção. Né? Não é possível que o Baby Goat não apareça né, no times do, do, dos All Pros. Mas beleza, é, vamos seguindo em frente com a pauta aqui. Mas realmente eu, eu concordo com o Vitinho. Concordo com o Renatinho também, boas ponderações, mas é uma lista, assim, acho acha do que a gente tudo que é feito, né, na NFL, acho que é a lista que mais próximo reflete assim um mérito, né, de jogadores que desempenharam bem, são as duas listas aí, né, do Forseen All Pro e o Second Team All Pro, muito mais que o Pro Bowl, com certeza, né? O Pro Bowl é mais é uma festividade e muito em cima da fama dos jogadores. Vamos seguir aqui então para a pauta principal, falar um pouquinho, né, de tudo que aconteceu no Wildcard Round e vamos começar, né, como sempre, pela AFC.
0: O Fabio, traz aqui uma de batata frita e uma cerveja gelada para nós.
2: E aí para começar a falar de AFC, né, sem muito, sem muito drama, sem muita coisa, vamos começar é, é falando de um jogo, né, o mais recente a do duelo entre Bills e Steelers, né? Esse World Cup Round foi, um, foi surpreendente, pelo menos no fim de semana, a gente viu várias zebras, mas, né, é, esse confronto foi um que aqui no Boteco na semana passada ninguém duvidava que daria Bills, né? Ninguém tava apostando em zebra e foi um reflexo, né, do jogo, né, Vitinho? A gente não teve, é, não teve nem chance dos Steelers que apesar de terem chegado nos playoffs, mais uma temporada né, vitoriosa desse time, é um time que tem muito problema, né? Você achou que... É... Eu queria saber as suas impressões do jogo, Vitinho. O que, que você acha, principalmente, do Buffalo Bills né, seguindo em frente nesses playoffs? O Bills que veio de uma recuperação gigantesca né, para vencer a divisão. E será que o Bills finalmente virou o contender que todo mundo esperou a temporada inteira?
0: Ah, eu acho que... Acho que o grande ponto de interrogação do Bills nessa temporada era até quando o Josh Allen ia parar de, de ter turnovers. É, eu acho que em termos de potencial desse time, é, ninguém nunca duvidou muito. A defesa passou e ainda tem algum, alguns jogadores importantes lesionados. É, mas é um time que todo mundo, mesmo quando estava ali na briga, ainda podendo ficar fora do outcard, do, do o pessoal ainda colocava como um dos times mais talentosos dessa EFC esse ano e que estava, pelo menos, colocando pontos no placar. Né? É, eu achei que, assim, achei que o jogo, até em um certo ponto, foi mais, é, mais próximo do que deveria, mais apertado do que deveria. Eu achei que o Buffalo deixou as rédeas do jogo escapar um pouquinho. Porque começou muito bem, 21 a 0 interceptação na, na end zone do Mason Rudolph, um fumble ali, o jogo estava dominado, e aí deixou o Pittsburgh, que estava oferecendo muita, muito pouco, estava é, desafiando muito pouco, deixou o jogo ficar uma posse de bola, até que o Josh Allen acertou o Shakira ali para uma, uma recepção de acho que 17 yards ali, que foi... Praticamente um TD do Shaquille, não foi nem do Josh Allen. É, e aí o jogo realmente voltou para o controle de, de Buffalo, ficou tranquilo e o não teve mais nenhuma chance. É, acho que era muito favorito né? É, o time dos Steelers. É, até surpreende, de certa forma, é, o, desculpa, o Buffalo era muito favorito, surpreende os Steelers ter chegado e ter feito ter de certa forma ameaçado depois de um, de, um, de um começo tão desastroso, mas eu acho que o Steelers é um time que tem muita coisa para resolver ano que vem, tudo começando pela posição de quarterback, é, rodou três QBs esse ano aí, então é um time que tá ali no meio, no meio do, do bolo, e principalmente sem o TJ Watt, é, o que a gente tem visto é que esse time tem um desempenho é, desastroso. O TJ Watt, ele, é, nos 12 jogos ausentes, o Steelers perdeu 11, né? Então, é um jogador muito chave para esse time. É, e ficou claro isso, né? Ficou claro. É, agora, falando do Bills, que avança aí, o Josh Allen teve um jogo muito bom, é, 21 de 30, 203 já, 3 TDs passando, e mais um TD terrestre de tantas ja 52 jardas foi o... o o segundo TD mais longo de um, de um playoffs por um QB, é, terrestre, no caso, obviamente. É, agora, sim ele não teve turnovers esse jogo, mas flertou com, com, alguns, com algumas interceptações. Então, o time do Steelers não, não, ameaça, não ameaça muito pela, pela forma que foi, mas é, o Josh Allen vai ter trabalho com essa defesa de Kansas City na próxima semana. É, mas eu, é o jogo que todo mundo queria ver. Né? E vai ser um jogo interessantíssimo no Sunday Night aí, Kansas City e Bills é, nesse Divisional Round.
1: É, Vitinho, só para adicionar algumas informações do jogo, você comentou que Buffalo abriu uma grande vantagem, o Steelers conseguiu voltar para o jogo. Acho importante a gente mencionar a jogada que resultou nisso. né? Buffalo abriu 21 a 0 marchou em campo ali perto do Two Minute Warning, é, ia chutar um field goal de menos de 50 jardas, ou seja, um field goal nos padrões atuais da NFL relativamente tranquilo. E esse field goal foi bloqueado e, e a bola voltou para o Steelers, é, já no campo, na linha de quase 30 jardas de, de Buffalo. E eles conseguiram marcar um touchdown e ir para o intervalo 21 a 7. Então, é, não fosse esse bloqueio de, de field goal, era bem provável que. Partida fosse para o intervalo com 24 a 0 e que tivesse sido bem mais tranquila, condizente com o que as equipes apresentaram, né? Mas eu concordo contigo: Pittsburgh vai passar por uma turbulência aí na, na intertemporada que não tão condizente com um time que vai para os playoffs, com um time que está há tanto tempo com, com é, campanhas positivas, né? E, e Buffalo vem embalado, né? Vem embalado para conseguir uma revanche aí contra o Chiefs, provavelmente o melhor jogo, né? o mais disputado na Casa de, a, de Apostas. E sobre o Mike Tomlin, eu acho interessante a, a especulação que tem da saída dele. É, um repórter, a pergunta que o repórter fez para ele foi: é, Ah, qual, qual é a situação do seu contrato? Você ainda tem mais um ano. E assim que o repórter terminou de fazer a pergunta, ele, ele saiu. É, direto para o vestiário, não quis responder. É, então as especulações cresceram e seria mais uma, uma demissão estranha, né? Seria uma demissão a lá pelo lá Belichick, Não sou muito fã dessa, é, dessa demissão se ela acontecer. A especulação é que seria por vontade dele, né? Seria é, um, um desejo talvez do Mike Tomlin de, de deixar o time. Mas vamos ver, vamos, vamos aguardar as próximas cenas aí.
0: É. O então, tem se falado hoje, é que hoje o Mike Tomlin teve uma conversa com os jogadores, numa reunião com os jogadores e ele afirmou que ele não tem nenhum plano de sair do time que os rumores são infundados muito mais pela reação dele diante da pergunta do repórter é, do que qualquer informação e que ele planeja treinar o time em 2024 mas vamos aguardar né? Tudo, a gente sabe que tudo que é falado aí pode mudar de uma hora para outra nesses bastidores da, da NFL.
2: É isso aí. Vamos observando as situações. Eu gostei muito das ponderações sobre o Bills. E o Steelers, né? Vamos ver, né? O concordo que vai ser uma perda gigantesca. Mas se for da vontade do Tom de deixar a equipe, é, a gente tem que ver, né? O Steelers que... Situação, assim, né, de quarterback b aqui... Não é das melhores também, né? Às vezes falta gás, né, para esses treinadores mais veteranos e já há muito tempo no time de ficar encarando, né, todo esse caos aí de você não ter a principal peça da equipe bem definida. Seguindo para o próximo jogo, esse jogo aqui vai ser o monólogo do Renatinho, porque foi a vitória acachapante, né, do Texans em cima do Bronze. Bronze que entregou a paçoca, né, o nosso queridão aí, candidato ao Comeback Player of the Year provavelmente vai ser candidato no futuro, porque depois que fez não vai ter emprego temporada que vem? Não sei, né? Acho que o Flaco deve arrumar um empregozinho em algum time, mas é, ficou bem a desejar, né, Renatinho? E o Texans, por outro lado, teve no, numa noite assim, né, mágica, tudo deu certo, tudo que aconteceu, assim, foi, não teve nada nesse jogo que deu errado pro time do Texans.
1: Jovem, eu vou dar, eu vou dar espaço para o Vitinho se quiser comentar alguma coisa antes do meu monólogo. Às vezes ele quer fazer alguma comanderação sobre a partida, sobre a Noite Mágica do, do CJ Stroud, sobre a atuação primorosa da nossa defesa que deixa ele até triste de ter que assistir uma, uma outra defesa aí da NFL. Quer falar alguma coisa, Vitinho?
0: Não, eu vou deixar para você falar do seu time, né, Renato? Porque você vai ser o um monólogo famoso, o centro que lá vem história. É, eu queria falar quão decepcionante foi a atuação da defesa de, de Cleveland, né, assim como a de Dallas, que nós vamos falar, defesa de Cleveland, que era, foi uma das melhores da NFL, assim, junto com Baltimore, Chiefs, é, e a gente esperava uma atuação, é, vamos falar assim, impactante, né, defesa foi totalmente dominada pelo ataque de é, de Houston e depois do, do que o, o Joe Flacco fez, eu acho que a defesa até perdeu vontade de jogar, o, o abatimento caiu e pairou sobre a defesa até o fim do jogo porque realmente não teve nenhuma força de reação, não conseguiu forçar nada, não conseguiu apressar nada, é, realmente foi um dos pontos mais decepcionantes desse wildcard round, na minha opinião, foi a atuação da defesa dos Browns contra o ataque de, de dos Texans. Vai lá, Renato. Fala dos Texans agora. Fala como que eles conseguiram fazer isso. Vai.
1: É, Vitinho, é importante ressaltar que essa defesa estatisticamente é, é considerada a melhor dessa temporada. Durante muito tempo, ali no começo da temporada, foi considerada uma das melhores da história, estava nesse patamar de tão dominante que ela era estatisticamente e desde a lesão do Myles Garrett que, é, que essa defesa vem sofrendo um pouco, né? ele, ele caiu muito de produção, conseguiu retornar da lesão, mas nunca mais foi o mesmo, caiu estatisticamente também quando a gente analisa né, as imagens dos jogos, a gente vê que ele, é, ele não tem mais o impacto que ele estava tendo no começo do, da temporada, né? ele, a gente comentou algumas partidas que ele ganhava até sozinho e essa foi a defesa que decepcionou mas a gente não pode tirar os, os méritos do ataque do Texas né a gente teve uma partida quase perfeita aí do CJ Stroud ele terminou com 16 passes completados de 21 tentados 274 jardas e três touchdowns lembrando que dessas 274 jardas 236 foram no primeiro tempo junto com os três touchdowns então é, depois que o jogo o, que o placar se alargou ele, ele foi tirado de campo, né? os titulares foram poupados, então ele quase não jogou no segundo tempo. E, então, os números poderiam ser ainda maiores. né? E, e o jogo é, terminou o primeiro tempo ali, começou meio que um shootout, né? os dois times marcando muito, as defesas um pouco com dificuldade para parar os ataques, ataques explosivos. É, depois as defesas foram se encontrando e o primeiro tempo terminou 24 a 14 para o Texas, então... Terminou, de certa forma, tranquilo, com uma liderança de duas postes de bola. E voltou no segundo tempo. Primeira posse do Texas não foi. É, não resultou em nada, né? Acabou num punch. E Joe Fleck cometeu dois turnovers seguidos, duas interceptações, as duas to é, tornadas para, para touchdown. A primeira, né, ele foi ali, pressionado, muito pressionado pela linha defensiva do Texas e acabou é, Forçando a bola, a segunda já um pouco erro de leitura, né? O linebacker estava ali espionando ele, esperando para fazer a interceptação. E eu acho que o ponto positivo desse jogo é essa defesa do Texas, né? A defesa tem, vem crescendo é, no ataque também. O Nico Collins está aparecendo. Eu estou empolgado, eu, não, eu confesso que eu não sei o que dizer porque é, é um sonho se tornando realidade. É muito, muito empolgante.
2: Que isso, hein, Renato? Que isso. Pois é, é bom jogo mesmo, cara, eu acho que o, o que me marcou desse jogo, eu, eu vou só reforçar até que tanto que a defesa do bronze jogou mal, né sem tirar o mérito do ataque dos Texans, mas independente disso, da defesa do bronze é, ter jogado mal, e óbvio que os turnovers, né? duas pick-six, isso é demais, isso acaba com, com o emocional de qualquer time, é, uma coisa ficou clara, né, o, o CJ Stroll ele castiga, se a defesa falha, né, se dá esse tipo de oportunidade, a gente viu várias big plays, não dá para a defesa ficar dando mole e acha que vai passar batido, ele, se ele tem a oportunidade, ele tem o braço, ele tem capacidade e ele castiga mesmo, mas assim, vitória interessante, fico feliz por você, Renatinho, e fico feliz pelo Texans ter conseguido se recuperar a tempo e ir para os playoffs, porque certamente é né, muito mais interessante o Texans nos playoffs do que Jaguars ou Colts, por exemplo, ia estar tá aí fazendo nada, né? E o Texans chegou entregando tudo já, né? Muito legal. Vamos ver como é que vai ser o próximo jogo. Para fechar a UFC, né? O último jogo do Super Wildcard Round, a gente tem né com um time a mais seis jogos na rodada de Wildcard. É um jogo que muita gente já tinha prevido esse resultado, eu fiquei chateado porque pô, poderia ter sido um jogo tão legal, mas aí o clima não ajudou e o que a gente viu foi o é, um time do Dolphins sem capacidade de fazer nada, né? E o Chiefs que pouco a pouco né, também foi é, marcando fio de gol atrás de field de gol, não é que o Chiefs teve vida fácil também, né? O, o frio excessivo, ele estava ali para os dois lados, e né, os nos dois lados, mas Miami não mostrou, acho que em momento algum, capacidade de reação, e foi um jogo unilateral. Apesar de não ter sido um espanco, né, o resultado 26x7 às vezes denota né, um, um espanco, mas eu acho que é, o jogo teve por muito tempo ainda né, na zona ali onde Miami conseguiria voltar no jogo com um bom drive, com um TD, mas é, simplesmente não aconteceu, né, frio demais, só que agora, nesse momento, né, vai estar tá aí, o time de Miami não precisa mais se preocupar com isso, que vai todo mundo assistir né, o jogo de casa ali, né, de camiseta floral, bermuda, sem ficar passando esse aperto todo que foi né, em Kansas City.
0: É, o ataque, que foi o melhor ataque da NFL na temporada regular, acho que foi amassado, pelo frio e pela defesa de Kansas City. Né? Acho que você falou basicamente tudo. O único TD foi um passe longo do tua pro Tariq Hill, um TD de 53 jardas. É, que o Tariq Hill até teve que quebrar alguns tackles ali. E fora isso, o time de Miami não conseguiu produzir nada. Não conseguiu produzir no jogo terrestre. O que eu achei que seria o caminho ali, tentando usar mais do, do Davon Ashane, usou muito pouco. É, acabaram tentando mais com o Moça do que com a Shane, inclusive, é, foi um jogo que deixou muito a desejar, inclusive as chamadas do time de Miami, na minha opinião, é, não sei o quanto que o frio estava prejudicando tua, mas para mim isso não é desculpa, achei que foi um jogo que foi é, muito fácil para a defesa de Kansas City, no fim das contas. E do lado do ataque de Kansas City, a gente teve um pouquinho de todo mundo aí, o Pacheco correu bem, o Mahomes não fez muita coisa, mas não, teve não, não, não entregou a bola. Aí o Rashid Rice, que claramente é o receiver número um desse time, depois de tanto tempo, teve uma boa partida. E o ponto de atenção, na minha opinião, fica ainda em cima do Travis Kelsey. Tem bastante tempo, muitas semanas aí que ele não tem, tem, não tem tido boas atuações. Esse jogo, ele até teve, foram 10 targets, teve 71 jardas, mas ainda assim, muitos drops, drops importantes, drops que, inclusive castigaram campanhas que culminaram em fio de gols, foram quatro fio de gols, se não me engano, é, do time do Chiefs é, praticamente seguidos aí. É, então, assim, cara, o Kelsey não tem jogado bem. Assim, são, são jogos... É, se a válvula do escape do Mahomes for o Kelsey, um, jogo um pouco mais apertado, é, pode ser que o time do Chiefs passe mais aperto e que a gente veja o Chiefs na temporada regular. Eu acho que não foi o tipo da temporada regular, porque o time de Miami não conseguiu produzir nada. Mas nesse jogo agora é, contra Buffalo, é, vai ser diferente, porque eu vejo o time dos Chips vai jogar fora de casa, o que o Mahomes não está acostumado a fazer nos playoffs. Primeira vez que o Mahomes vai jogar fora de casa nos playoffs. É, e vai jogar contra um ataque que muito provavelmente vai fazer pontos. Então acho que vai ser um... um um jogo para a gente realmente acompanhar e se vão conseguir mudar um pouquinho essa toada do ataque ou se eles vão realmente ter que defender depender muito da defesa.
1: É Vitinho, é, eu queria ressaltar um pouco, né? você fez o comentário de que o melhor ataque estatisticamente da liga é, foi completamente anulado e a gente viu isso também né, na partida anterior, né? O melhor A melhor defesa estatisticamente completamente anulada. Então, dois times que estatisticamente dominaram na temporada regular acabaram decepcionando nos playoffs e, e isso serve para lembrar a gente, né? Lembrar os nossos ouvintes que playoffs é, é, é uma coisa diferente, né? né? Play, nos playoffs que a gente separa os homens dos meninos, é... É ali que, que você vê que times que são fraudes, né, como o Miami, né, que acabou ganhando Fraude Ball contra o Dallas, que também foi outra decepção, a gente vai falar mais pra frente, é que eles realmente não conseguem entregar e, e é muito fácil dominar na temporada regular, mas quando é pra valer a coisa é, fica cara, diferente.
2: Eu, cara, eu acho tipo assim, não sei, eu acho que o fator frio pesou demais, tá? É menos 20 graus, não é pouca coisa não, gente, vamos... Vamos combinar, né? Quem já teve dessa, nesse tipo de free aí, é, sabe que é, é insalubre mas...
1: Ah, mas o frio é, é para os dois lados, né, já
2: É, cara, mas é justamente isso que eu digo, pô. E é tanto para os dois lados. Uma coisa que me chamou muita atenção nesse jogo foi isso. É, por mais que Miami estava é, praticamente um, um defunto ofensivamente nesse jogo, sem conseguir produzir nada... E o Chiefs conseguindo bons drives Chegava na redzone é, Não conseguia converter em touchdowns né? É um jogo que ele ficou é, No alcance de Miami aí, é, Por bastante tempo tá? E óbvio que o frio Estava atrapalhando ah, Os Chiefs também Mas é um, é um time Estava jogando em casa né? Um pouquinho mais acostumado é, Esse ponto que o Vitinho falou né, De dificuldade de conversão na zone né, do Travis, que é você não está jogando bem, acho que todos são pontos de atenção, mas vamos acompanhar como é que é o próximo jogo. Apesar que eu concordo né, com, sobre Miami também, né, Miami está na hora de entender que não basta chegar nos playoffs, né, você tem que chegar e você tem que conseguir entregar, é um pouco diferente, é um pouco tudo ou nada. E, e isso começa né, lá na temporada regular, você não perdendo, é né, uma divisão que você liderou boa parte. Da temporada, essa divisão com tranquilidade. E justamente na última derrota, né, na última semana da temporada que Miami perdeu para Buffalo, perdeu a divisão e o resultado tá aí, né? Teve que jogar fora de casa né contra o Chiefs no frio. E o tá, tá saindo mais cedo. Provavelmente Miami, se tivesse é, vencido a divisão. Estaria numa situação mais interessante, talvez teria passado por o divisional round Então é complicado, né, vamos dizer assim, complicado. Estaria aí enfrentando os Steelers? Poxa, interessante, né? Não sei.
0: Ô jovem, é. essa questão aí da conversão, né? O, dos quatro field goals do Harrison Butker, o mais longo foi de 32 jardas essa semana. Mais longo.
2: Sim, e, tudo pertinho, né?
0: Tudo pertinho. E se a gente olhar duas semanas atrás, foi o último jogo... Com os, com os titulares do Chiefs contra o Cincinnati Bengals, foram seis field goals seguidos do Harrison Butker também. É, então, assim, isso aí não vai durar até. Os, não dá pra aguentar, não, cara. Time que faz field goal desse jeito aí, uma hora vai faltar ponto.
2: É, cara, pô, por mais que sua defesa é boa, não tem como, né? Se você tá fazendo field goal enquanto o adversário capitaliza em TD, pô, é. É massacrante, é tipo assim, dois drives seus que é, viraram é, um, dois field goals de repente o adversário faz um TD e tá na frente. É, vamos ver, né, a gente tá falando aqui, mas isso é coisa pra gente ver, né, a prova é, nessa semana agora. Vamos partir pra NFC, e aí na NFC, <risos> vamos começar com o jogo aqui, né, gostoso demais, né, Vitinho, isso aqui. Green Bay Packers, 48 a 32, para cima do Dallas Cowboys. E não se deixe enganar por esse placar, porque esse 32 aí é mentiroso. Né? A verdade é que o Packers chegou a tirar né, titulares de campo, e aí no final, o Dallas indo para o nada fez uns pontinhos, né? chegou a encostar, entre aspas, né? mas o é, Green Bay acabou voltando com o Jordan Love e titulares ali, só para terminar de comer o relógio. Mas assim, né? Isso aqui foi uma vergonha. Se for bem, a maior vergonha do ano inteiro. Vai ser difícil alguém superar, né? A não ser que a gente veja aí Ravens of 49ers, né? Passar esse tipo de vergonha aí na rodada do Visual Round, né? Ninguém esperava... Não, nem,
0: nem a partida que o Broncos tomou 70 pontos foi tão vergonhosa quanto sei, tá? Oh. Essa aqui foi muito pior do que Miami Broncos, por exemplo. Que Miami fez 70 pontos lá. Isso uhum. aqui é muito... Pelo nível de favoritismo que o Cowboys tinha, tá jogando em casa, por ser jogo de playoff de um time que, é, igual a gente tava falando um pouco antes do episódio, Dallas, cara, é Super Bowl ou nada, né? É, a cobrança é nesse nível. E aí você chegar e tomar um primeiro tempo, você tomar 20... Foi quanto? 27 a 0 que chegou a ficar o jogo no primeiro tempo? Cara, isso não existe. Não existe.
2: É, cara, foi bizarro. A gente teve, né? pick 6 em sequência que também, né, parece que é a replay do jogo do Broncos.
0: A outro... primeira foi no, foi no, a primeira não deu, não foi pick 6 não.
2: Ah, verdade, a verdade. ele tô... voltou
0: atrás, porque o Jerry Alexander tava
2: não. Tô, eu tô mas, não né? eu TD. Foi, foi TD, mas não foi TD, né? Mas tipo assim, mas assim, cara, é, a verdade é que o jogo foi de mal pior e aqui você dava para ver na carinha dos jogadores dos Cowboys, né, o desespero emocional. Né, como é que já batia aquele sentimento de nossa, vamos perder, nossa, tá dando tudo errado E em casa, cara, não, foi muito triste é, Confesso que a gente fica zoando aqui, mas não sei se eu desejo isso pra alguém não, tá? Perder dessa forma em casa E pro time do Packers, não sei o que vocês acham aí, Renatinho e tudo mais é, Isso aí é o Packers mesmo, né? O pessoal lá no grupão de WhatsApp fica brincando, né? Da era do amor, Jordan Love e tudo mais mas eu, sinto, eu tenho um sentimento que foi um jogo assim, que deu tudo muito certo para o Packers, é, da mesma forma que deu tudo muito errado para os Cowboys, e o Jordan Love é, jogou bem, mas ao mesmo tempo é, tomou decisões e fez jogadas que é difícil dele passar ileso né, por muitos jogos jogando dessa maneira, sabe? Eu acho que só, estava né, dando tudo certo e, e é isso aí, tem dia que é assim mas eu tenho minhas dúvidas, né, se o Packers realmente é esse time aí, né, de meter 48 pontos, defesa jogando muito, o que, que você achou?
1: Poxa, eu acho que o Jordan Love tem uma partida impecável, né, mas é, ele completou 16 passes de 21 tentados, 272 jatos para ter touchdowns, um ouvinte mais atento pode achar que eu estou confundindo as estatísticas dele, quando do CJ Stroud, mas não, eles tiveram números praticamente idênticos, né? ele teve só duas jardas a menos que o CJ Stroud, e foi uma partida impecável estatisticamente, mas é... quando você analisa o vídeo, você começa a se perguntar se aquilo é replicável, se ele vai conseguir manter esse nível de produção semana a semana com adversários que não tiverem coberturas tão quebradas, porque a verdade é que Dallas surpreendentemente é né? uma, uma defesa que tem um cornerback ao pro, um second team na, ali para pressar o, o quarterback, não, não conseguiu colocar pressão no, é, no Jordan Love, ele não foi sacado nenhuma vez, teve muita liberdade ali para atuar e os recebedores estavam completamente livres. Então, assim, ele teve, um, ele teve uma partida de certa forma tranquila, e mesmo assim ele precisou fazer muitos passes ali fora da, do, da posição ideal, né? fora do, do drop back perfeito, então fora do, é, da mecânica correta de passe. Se, se ele mantiver isso em várias partidas, eu não sei se é sustentável esse nível de sucesso. E muitas pessoas podem falar assim, poxa Renato, mas ele está tendo sucesso já várias semanas, né? desde o by week, Green Bay tá Tá com uma produção fantástica. Mas, se você for ver os últimos adversários, eles derrotaram um Bears que já não brigava por nada. Derrotaram um Vikings, dizimado por contusões. Um Panthers, que é um cachorro morto, e derrotaram com muita dificuldade. E antes disso, perderam para Buccaneers e Giants. Então, assim, falando de uma campanha 3-2 contra times que. só tem o um Buccaneers no, nos playoffs dessa lista. E... Enfim, eu acho que é muito mais um demérito da defesa de Dallas, que realmente decepcionou. Foi uma das defesas mais dominantes na temporada e nessa partida acabou sendo uma decepção. E, e para ele manter esse, esse nível de produção, ele precisa também de um ataque terrestre funcionando. O Aaron Jones teve 118 jardas em 21 tentativas. O único running back do White Card que passou das 100 jardas. E passou de 100 jardas, é, não por volume, mas por eficiência, né? foram só 21 carregadas. E vamos ver, eu, eu tenho minhas dúvidas, né? o torcedor de Green Bay deve ficar um pouco chateado comigo, né? é, um pouco com o pé atrás, achando que eu estou de marcação, que quatro semanas antes dos playoffs eu já descartava eles, falava que eles não iriam se classificar para playoffs, e a verdade é que eles estão aí, é, se mantiveram vivos na briga pelo wildcard, e agora vão para o Divisional Round enfrentar o, o 49ers. E, e para mim o que resume essa partida, é, eu estava ouvindo uma, uma uma narração da rádio de Dallas e, e essa narração, eles estão narrando no final do primeiro tempo ali, é, Dallas tinha estava perdendo de 20 a 0, tinha a bola ali no 2-minute warning, podia é, reduzir a diferença para 20 a 7, e o narrador está falando exatamente isso, a gente pode reduzir para 20 a 7, no segundo tempo a gente começa com a bola, a gente faz o um touchdown, vamos para 14 pontos, reduzimos a diferença para uma aposta de bola e vamos estar de volta no jogo. E essa empolgação mostrava como eles estavam confiantes, que o time de Dallas, na visão deles, é muito menor do que o time de Green Bay. E o que acontece a partir daí? Todo mundo sabe, né? Ele lança pick six, é, o jogo fica 27 a 0, já praticamente perdido, ele ainda consegue fazer mais um touchdown antes de ir para o intervalo, mas é, no final das contas, o jogo ficou 48 a 16, a partir daí o, o deck continua em campo, tentando um comeback possível, na verdade só para inflar stats, então eu deixo aqui a mensagem para as gerações futuras, é, os números do deck nessa partida são completamente mentirosos, são números que foram obtidos no Trash Time, ele teve uma partida Horrorosa, é um dos principais culpados, na minha visão, junto também com a atuação ali um pouco ruim da defesa, por essa derrota, e no futuro, quando a gente olhar essas estatísticas, a gente não pode cometer o erro de achar que ele jogou bem, porque ele jogou muito mal.
2: É verdade, pô, é
0: verdade. Só, só queria deixar falar duas coisas do Cowboys aqui, é, entrando agora na questão da comissão técnica, né? Porque eu achei é, que foi um outcoach gigantesco do. do... Do La Flor, acho que o La Flor deu aula, porque o tanto que usou e abusou do meio de campo naquelas rotas com, com o Romeo Dobbs, aquele, aquele lance do Luke Musgrave é, é sem comentários, né? não preciso nem falar. Acho que ali foi mais falho do que qualquer coisa. É, mas eu achei que teve muito mérito do La Flor nessa vitória, e eu concordo quando o João fala que é difícil é, a questão da, de, de replicar, é, porque realmente o, 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 o Love ele dá muito passe. Caindo para trás, dando passo para trás. Uma hora, isso vai dar ruim, cara. A gente já é cansado de ver passe ficando capenga não tendo força, porque o QB não tá, não tá postado. É... Mas, falando dos headcoats, né? Mike McCarthy, acho que depois disso, ele tá no mega hot seat, ele tá pronto a ser mandado embora. É... São. Cara, é, a prime... é o primeiro time que tem três temporadas com 12 vitórias na temporada regular e não consegue avançar pro. Para um, para, um, para um championship, um, um jogo de final de conferência. É, e igual a gente fala, a expectativa de, de Dallas é sempre lá em cima, sempre lá em cima. O próprio Dan Quinn, que estava que né, especulado para ser head coach, pode pegar um cargo de head coach, né, o coordenador defensivo de, de Dallas, é uma, é uma vitória que... Coloca a pulga atrás das orelhas de muita gente. É uma, uma vitória de Green Bay, né humilhante dessa forma, que coloca a pulga é, é, atrás da orelha dos, dos GMs. Agora, tem uma coisa que me dá medo. Porque se demitirem o Mike McCarthy e trouxerem, por exemplo, o Mike Rabel, esse time de Dallas vai é ser chato demais. Porque, igual o Renato falou, plantel tem, tem muito jogador ao pro, tem... Dos dois lados da bola você tem peças e o Vrabel fazer milagre em Tennessee com, com o que ele não tinha. Então, se o Mike McCarthy sai e chega, por exemplo, o Mike Vrabel, cara, esse time de Dallas vai ser chato e eu não acho que as, eles não vão sair do deck. Eu acho que o deck, principalmente depois da temporada regular dele, resolveu os problemas de turnover interceptações que ele tinha, pelo menos na temporada regular, né? É... Acho que é uma questão talvez mais de cabeça ou mais de dificuldade de leitura que ele teve nessa partida e algum, alguma falha específica, mas acho pouquíssimo provável Dallas sair da, da, da linha de Deck Prescott, e eu acho que o Mike McCarthy provavelmente vai pagar o pato é, e alguém de muito calibre vai vir, porque Dallas é Dallas em termos de da franquia, que é a franquia mais valiosa dos esportes americanos que existe, é Dallas Cowboys então com certeza vai vir alguém de nome, é, por isso tem se falado o Bill Belachek, tem se falado muito, mas não me surpreenderia vir alguém como o Mike Rabel também
2: é, mas também não me surpreenderia né o, o Jerry Jones dar um nó cego e trazer também um treinador
0: Eu podia levar o Brian oriente. Johnson, né, causar intriga <risos>
2: É, vamos, vamos vendo, mas vamos acompanhando Realmente o é, tá McCarthy tá numa situação bem complicada Bem complicada né? E rolou aquele, aquele sentimentozinho de vingança né, Dos torcedores de Green Bay Que tanto né, na época do rompimento Tanto odiavam o McCarthy Tanto queriam ver ele fora de Green Bay E, é, e aí teve essa oportunidade aí, né, Desse duelo direto agora nos playoffs Vamos seguir em frente com a pauta aqui e vamos deixar o Eagles o final, né, porque a gente vai ter que encerrar o programa, o Vitinho falando e o volume abaixando, né? De tão longo que vai ser. Mas vamos falar do, um pouquinho, né? Rapidamente, do jogo, que foi o melhor jogo. Acho que essa é opinião unânime dos playoffs, né, de todos os jogos dessa rodada. É, Rams e Lions, né, o Lions vencendo em casa 24 a 23. É, um jogo que começou é, agitado, muitos pontos, os ataques funcionando. E aí, de repente, o jogo estagnou, virou aquele jogo duro, né? O Rams se aproximando, o Lions tá tentando produzir, né? Mas, no final, o Lions é, venceu esse jogo. E o que foi muito emocionante, né? Não só pelo jogo ter sido um bom jogo, né? Ter sido o melhor jogo da rodada. E, mas o Lions, assim, né? Em casa, depois de vencer é, a divisão, é, depois de muitos anos também, né? teve sua primeira vitória nos playoffs aí, depois de acho que quase 30, 30 e poucos anos, né? Então, é, algo é, histórico aconteceram, né? E para um time que merece, é um time que fez muito na temporada e agora, né, segue em frente aí nos playoffs. É, vocês acham que eu queria desse cara? Eu estava torcendo Lions, mais por coração mesmo, mas... Uh, eu acho que dos dois times era o que merecia mais é, seguir em frente né? a gente, é, eu não acho que o Rams na, durante a temporada fez mais do que o Lions para estar tá merecendo essa vitória né? não sei se vocês concordam com isso
1: ah, jovem eu, eu fico meio dividido quando, quando a gente fala desse confronto porque é, durante, se a gente for analisar durante toda a temporada talvez o Lions tenha sido mais consistente né? teve uma campanha melhor, ganhou sua divisão é, por pouco não foi o Seed 2, não teve até em algum ponto ali brigando pela Seed 1. Um. Mas o, o Rams foi um time que começou mal e foi crescendo de produção. É, é um time que já tem um, um, um Super Bowl, tem, tem mais experiência. Eu, eu acho que é um time que ch chegaria mais forte, é um time que eu gostaria de ver nos playoffs. É um time que eu tenho certeza que os times remanescentes não gostariam de enfrentar. É, exatamente por essa bagagem que eles têm. Por o Stafford, o é, uhum. Cooper Cup, do lado defensivo, Aaron Donald. Então, assim, é, é um time mais é, rodado, digamos assim. E, mas o Lions, por outro lado, é, é, um, é um time que... É, essa vitória pode ser um divisor de águas, né? Igual você falou, é uma vitória que há muito tempo a cidade não tinha, mas principalmente é uma, é uma vitória que esse time precisava. É, a gente vê um time que que tem um treinador com discursos motivacionais é, incríveis. Né? Realmente ele consegue extrair a emoção dos jogadores. E a gente vê que os jogadores é, realmente gostam de, de jogar para ele. E, e essa vitória eu acho que cria um momento. né era É, 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 é um, um time que já está um tempo junto, né é, é um trabalho que já vem construído, vem sendo construído ao longo de alguns anos. E isso pode realmente ser uma virada de chave. O, é, o Goff está se encontrando, né? ele está tendo é, uma, uma temporada muito competente. O time tem um monstro de duas cabeças ali no jogo corrido com Montgomery e o Gibbs. Um, um pouco mais para corridas curtas e o outro mais explosivo. É, o St. Brown como recebedor, não temos nem comentários, não tem nem o que dizer. É, Tá, tá sendo fantástico. Mas o que eu achei interessante desse jogo, né? Igual você comentou, é que o jogo começou explosivo ali nos ataques. Depois parecia que, que ia ser um tiroteio do começo ao fim. E depois os ataques foram esfriando, as defesas foram se encontrando. No segundo tempo só tivemos três field goals gols. E, e o interessante é quando a gente fala de partidas né, decididas por, uma, por um ponto, né? Nem uma posse de bola, por um ponto só... A gente tem a tendência de imaginar, foi um fio de gol chutado no último minuto, foi um touchdown com extra point ali no último minuto, no estourado relógio. E a verdade é que a gente teve um jogo ali bem atípico, né? Porque o Detroit marcou pela última vez ali na metade do terceiro quarto. É... O Rams conseguiu ainda uma pontuação no terceiro quarto, foi fazer mais um fio de gol ainda na metade do quarto quarto, faltando oito minutos ainda para acabar a partida. Então, os dois times ainda receberam a bola... Ainda tiveram mais chances de pontuar e as defesas acabaram prevalecendo, né? Teve, teve uma polêmica ali leve de, de arbitragem na última posse do Rams, mas é, nada que se destacou tanto quanto na, na temporada regular, né? Os erros de arbitragem da temporada regular. E, e eu fico na dúvida, Jovem, assim, é, vai ser divertido ver o Lions avançando. É, eu gostaria de ver o Rams avançando também. Mas a verdade é que o, o sentimento que eu fico na NFC é que é que as portas estão abertas para o pro, pro 49ers. Com, com a queda de Dallas, a queda de Eagles, que foram dois times que ao longo da temporada a gente discutiu aí como prováveis é, contenders da, da, da conferência, eu acho que o tapete vermelho está estendido para o 49ers levar a divisão, com uma, a conferência, né, levar o título de conferência para o Super Bowl com, com uma certa facilidade. Você não quer admitir isso, né, Jovem? Mas é, a verdade é essa, a verdade é essa. É
2: que eu não quero, né, cara? Eu sou humilde, sou humilde. É, eu,
0: eu acho que é inevitável o final de conferência, Packers e Lions. É...
2: Que isso? Ô, Jovem, é
0: porque você vai assistir esse jogo maravilhoso ao sábado à noite do meu ladinho, Jovem.
2: Eu não vou não, pô. Ainda mais que esse tipo de energia, não, não adianta, cara. cara não é in inevitável, perto,
0: inevitável. Caso. Esse time que tá de baia aí tem três semanas, vai chegar frio, vai chegar... Vai chegar... De salto alto para essa partida contra o grandioso Jordan Love, jovem. Mas. mas
2: é... Que é isso, cara. Christian McCaffrey nunca está frio, não, bicho. Ele está sempre pronto.
0: Não, eu só queria é, comentar algumas coisas, né? É, embora tenha, tenha sido a derrota para o time do Rams, mais um recorde quebrado pelo Puka. Então, acho que foi tipo uma, uma temporada de recebedor é, calouro. Pra que vai ficar para a história, ele quebrou o recorde de mais jardas por um calouro no, no jogo de playoff, o recorde que era do de DK é com 140 jardas, se eu não me engano, ele bateu simplesmente por só 41 jardas, então ele teve 181 jardas e um TD nessa partida, é, ele está se mostrando é, ser um, um recebedor que não é dos mais rápidos, até porque ele teve, teve lance que ele, que ele podia ter feito TD, e ele foi e perdeu na corrida, mas que ele consegue fazer cortes muito bem, corre rotas muito bem, e está quase sempre o tempo inteiro livre. Então, só curas para o Pucca, embora tenha saído com a derrota, mas foi um, uma partida gigante dele. É, e do lado de Detroit, também os calouros, é, e os jogadores jovens, né, se eu for assim dizer, fizeram diferença. O Gibbs, que, que foi um pedaço da troca aí entre os QBs, é, fez um TD, mas também particip... fez um TD correndo, mas também participou bem do jogo terrestre São Laporta, que a gente já falou dele aqui, que ele é ao pro second team é, no, no prime... como rookie também também fez um TD nessa partida então o, o, o Lions tem um time muito jovem e muito bom, então a torcida tem tudo, se não acontecer nenhum desastre aí, ou se não acontecer alguma, alguma algo muito ruim envolvendo o quarterback, é um time que tem um, é muito sólido, assim, a estrutura, o resto das posições do time está muito bem consolidado, esse time do Detroit Lions.
2: Muito bom, muito bom. E para fechar, NFC, a gente tem que falar, né, da derrota do Eagles para o Tampa Bay Buccaneers, e, cara, assim, né, eu vou deixar você falar sobre esse jogo Vitinho. Mas a gente tem que fazer um pouco de meia-culpa aqui, né? Que a gente passou boa parte da temporada falando mal do NFC Sul, de tanto que os times eram horrorosos, de tanto que não mereceu uma vaga. Mas aí o Eagles conseguiu ser mais horroroso ainda, né? É, não só perdeu, como... Perdeu de forma melancólica, né, Vitinho? Vitinho tá até doente, não se recuperou dessa vitória ainda. Mas é isso aí, Vitinho. Força, na né? temporada que vem tem mais.
0: Eu vou fazer igual o Renato fez, deixar ele falar primeiro, porque aí depois eu, eu descasso aqui o resto.
1: É, Vitinho, eu vou, eu vou deixar para você falar do, do seu time, né da decepção que foi, mas... E vou deixar para tecer elogios aqui para o Baker Mayfield. Eu fiquei muito feliz com, com a atuação dele. Ele tendo a sua segunda vitória nos playoffs, aí já tem é, mais vitórias que o Lamar Jackson, o mesmo número de vitórias que o, que o, que o Deck e fico feliz que ele está tendo sucesso aí depois de seis anos na liga eu acho que ele precisava de uma comissão boa para ter esse tipo de sucesso e e é isso eu acho que Baker vem vem com tudo aí para para enfrentar o 49ers né? na... na final de de conferência
2: não é meu sonho quem me dera. Oh,
0: eu não quero tirar oh, muitos que... méritos do Baker não mas o Baker fez a mesma coisa que o Tarot Taylor fez tá então não, não cria muitas esperanças, não, Renato, porque é, na verdade é o que todos os QBs fizeram contra o time de Filadélfia nas últimas seis semanas. É, o jovem que ficava me dando uma esperança. Não, o time de Philadelphia tá guardando o playbook, tá guardando o playbook. Eu lembro, jovem, sempre falando isso. Escondendo o playbook pros playoffs. Onde já se imaginou alguém fazer isso, jovem? Você tava lunático. Com... E eu já imaginava que esse jogo não tinha, não tinha muita coisa boa pra acontecer, não. É, para quem acompanha o Filadélfia, viu que o jogo foi a mesma coisa que estava acontecendo nas últimas partidas inteiras. Defesa toda aberta, nas, do, do meio para o fundo do campo, os linebackers horrorosos, muito lentos, como sempre. O secundário é péssima, perdendo o atrás de tackle, foi uma vergonha o tanto de tackle que nós perdemos nessa partida contra o Bucks. É... E só não foi pior, porque o pass rush funcionou minimamente, o pass rush ainda deu mais trabalho do que eu esperava que daria, mas ainda assim a defesa muito, muito ruim, e o ataque continua vergonhoso, mesma formação todas as jogadas, são só as mesmas rotas, ou é fly, ou é comeback, ou screen para wide receiver, é, e zero condição de fazer qualquer coisa contra Blitz de Tampa. Tampa que lançou Blitz o jogo inteiro e Philadelphia não fez nada para usar a rota curta. A primeira vez que usou uma rota curta com Devonta Smith ali no meio do campo foi um passo de 40 jardas, mas foi uma vez só e acabou. Então, assim, eu não consigo entender... O que, que passa na cabeça é, da coordenação do time, tanto do lado ofensivo quanto defensivo, porque você vê os mesmos, exatos mesmos problemas em sete semanas. Foram sete semanas seguidas com os mesmos problemas, e eles não fizeram absolutamente nada para tentar adaptar. É, então, cara, não tem nem o que falar. Eu acho que jogando assim, eu não via nenhum outro resultado possível, e é, eu acho que provavelmente. O Eagles vai passar por uma reformulação no corpo de, de técnico, porque senão, se não passar, eu acho que eu não, nem consigo assistir esse, esse time jogando da mesma forma ano que vem, viu, jovem? Porque foi tenebroso tenebroso.
1: E a camisa do, do Hurt, você vai manter ela ou você vai jogar ela no lixo igual o Skip Bales faz com a camisa do Deck?
0: Não, vou manter. Cara, pensa comigo, o Hurt, você não tem o Primeiro assim, eu não acho que a culpa. A queda dele de produção nas últimas semanas é, tá só nas costas dele. Eu, enquanto eu ver o Brian Johnson lá, eu vou passar o pano pelo Gene Hurts. Ele cagou naquele safety, cagou no safety, podia ter mudado, podia ter chance ainda, Fladelfa ali desandou qualquer coisa. Mas, cara, não tem uma jogada que ajuda o cara. Não tem nada que ajuda o cara. E ainda assim, você vê que ele consegue dar bons passes de... É, principalmente de profundidade, mas você não tem um playbook favorável para ele, não tem, não existe, você, você dificulta o jogo para ele, você facilita a, a leitura de, da, da defesa adversária, então assim, e ele tem um contrato gigantesco por muitos anos, você não tem o que fazer, então, é, acho que isso aí, Renato, não tem, não tem o que fazer com relação ao Hutz não, cara.
2: Ah, e o Hutz é bom, vamos mudar essa discussão um pouco, a Philadelphia está tá mais que bem servida com o Johnny Hutz então é isso aí, falamos ah, do, dos confrontos... Só, né? só um então, detalhe, tá...
0: né, jovem que eu assim, a camisa que eu tenho que adquirir agora, Renato, é a do Kelsey a 62 Kelly Green ali, porque ele anunciou a aposentadoria dele, então o nosso queridíssimo é, o, o rei momo da parada do Super Bowl né, do, de Philadelphia, está se aposentando depois de não sei quantos Pro Bowls, não sei quantos Alpro's, melhor center que eu já vi jogar na NFL, infelizmente, dá Deus para esse time de Filadélfia.
2: É isso aí, realmente icônico, eu acho que vale a compra assim, é mais que, pô, muito doido, né, você tem uma cabeça do center, né, do seu time, pô, isso, é, isso é foda, sair do, da mesmice, né. Bom demais, né? O Kelsey se aposentou, agora vai se dedicar exclusivamente ao podcast com o irmão dele, né? Que também vai se aposentar assim que é, os Chiefs forem eliminados desses playoffs, né? Travis Kelsey vai se aposentar também e a família vai se dedicar apenas ao show business. Fica aí essa previsão. E agora, né, falar por previsão, vamos aqui para o nosso último bloco e falar um pouquinho, né? Fazer um preview do Divisional Round. Ô,
0: galera, nós estamos fechando a cozinha, vocês vão querer mais alguma coisa?
2: E para falar dos jogos do Divisional Round, né, vamos na ordem aqui, né, de como os jogos vão acontecer. Sabadão é, vai ser o, 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 aquele dia do aja coração aqui do NFL de boteco, né, tanto Texans quanto Foreigners vão jogar. E o primeiro jogo que abre é, é, a rodada, né, vai ser Ravens e Texans. Como é que tá aí, Renatinho? Vou deixar você falar, assim, qual que é a sua previsão para esse jogo sem clubismo, né? fala pode falar Renatinho fala assim, ah, já estou satisfeito né chegamos mais longe do que merecíamos qualquer coisa que vier é lucro vamos perder mas vamos perder feliz
1: jamais meu jovem jamais o time do Texas não foi tão longe somente para ir longe palavras do nosso treinador Demeco Ryan que também deu uma declaração que eu achei muito interessante né? ele disse que ele acredita que esse time está sob a graça de Deus e realmente o time está tá sendo abençoado essa temporada. E eu acho que, que essa boa fase vai continuar por, por mais um tempo. É, te confesso que eu preferi enfrentar algum dos outros times. né? Infelizmente, pelo pareamento, a gente tem que enfrentar o Ravens. É, mas vou trazer uma estatística aqui completamente irrelevante, mas interessante. de Michael Ryan, como treinador, nunca perdeu duas partidas para o mesmo time. E nós enfrentamos o Ravens na primeira rodada e perdemos para eles. Então, agora que é a segunda partida, só tem como a gente vencer. É, a gente já, Ele já teve, como treinador, duas partidas contra o Colts, venceu uma, perdeu outra. Contra o Jaguars, venceu uma, perdeu outra. Contra o Titans, ganhou as duas. E contra o Browns, né, perdeu na, na temporada regular, ganhou nos playoffs. Então, eu acho que por essa estatística dele completamente irrelevante, a gente tem é, chances de... De, de bater o Ravens. Mas agora, é fora de brincadeira, né? É, eu acho realmente que que o Texas tem chances. Eu sei que a gente, é, nas casas de apostas, é, somos underdogs por 9,5 pontos. Aí, então, é, Baltimore é bem favorito. Mas se a gente for pensar no, no confronto das duas equipes, na primeira semana foi a primeira partida do, do CJ Stroud como, como profissional... A linha ofensiva está completamente dizimada, quatro reservas. É, o time jogava pela primeira vez sobre o esquema defensivo do, do Demico Ryan, sobre o, também sobre é, o esquema ofensivo aí do, do Slowick. Então, assim, é um time que cresceu muito. Eu sei que, do outro lado, também tem jogadores competentes recebendo seu salário, que o Ravens também cresceu ao longo da temporada, mas eu, eu acredito mais na evolução do Texas E... E a defesa do Texas deu muito trabalho para o Lamar Jackson. Ele foi sacado quatro vezes, teve uma interceptação. Foi uma das piores partidas dele estatisticamente esse ano. E vamos ver se, se a defesa continuar conseguir vir saudável para o jogo. Eu acredito nas nossas chances.
2: É, cara, eu acho, eu acho razoável, tá? É... O Ravens ele vem de né, vitórias... Maiúsculas, né? Contra adversários fortes, 49ers, Dolphins, apesar que tem muita gente que não acredita muito no Dolphins, né? Mas playoffs e é playoffs, e como eu disse, o CJ Stroud castiga, é um jogo, acho que não tem muita margem para erro, mas assim, um desafio interessante, né? Ver ele enfrentar a defesa do Ravens, que é boa, e vamos ver como é que é esse time, né? O Ravens que chega reforçado aí, né? Ele vale lembrar que é, o Dalvin Cook foi cortado e pelos Jets, certo? E o Ravens, né, pegou ele aí, né, no waiver para reforçar o corpo de running backs que vem sofrendo, né, com várias lesões. Mais algum comentário sobre esse jogo, o Vitinho, ou podemos seguir?
0: Toca o um barco, vai dar Ravens.
2: <risos> é isso aí, né? Vamos ver, vamos ver o que, que vai acontecer. É... E a gente fecha o sábado contra o 49ers e Green Bay Packers esse jogo aqui é muito tranquilo, né? Se eu ver convitinho, vai dar Packers, mas quando eu vou ver em casa, vai dar 49ers, vai ser ó, tranquilo, né? O 49ers convitinho de estar na bye de três semanas aí, mas o, o CMC, eu tenho certeza que ele tá igual um louco, ele já vai chegar aquecido, e é, o 49ers, eu acho que... Não tem como dizer, cara, tipo... Olhando os dois, o, o 49ers é um frango favorito. Eu acho que é difícil do, do Jordan Love repetir é, algumas coisas que aconteceram Óbvio que o 49 não pode cometer os mesmos erros absurdos Que o Talas Cowboys cometeu né? Que o Dak Prescott cometeu né? Os turnovers e, e tudo mais Mas eu também não acho que o 49 Precisa de forçar o jogo é, para cima do Packers. Acho que é, tem plenas condições De fazer o seu jogo Correr com a bola A hora que a corrida está estabelecida E incomodando Partir para play actions bem construídos. E assim vai, né? Eu não sei. Deixa para vocês comentar mais alguma coisa. Meu voto é 49ers, né? Não tem muito o que dizer.
0: Não, eu acho que o 49ers é muito favorito para esse jogo. Acho que só o Packers para Packers vai ter que ter mais uma atuação dessa que eu acho extremamente difícil, como defesa extremamente forte também. É... Se cai duas vezes o raio no mesmo lugar, né? Aí aí o Lions vai poder tremer as bases contra o time do Packers na final de, de conferência. Mas eu acho que vai dar 49ers, jovem. Pode ficar tranquilo, pode assistir do meu ladinho aqui, tá?
2: Não não, 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 não. Isso aí vai ser muito difícil.
1: Pô, jovem, você tá com medo do Packers? Eu, eu vou assistir lá no Vitinho. Eu acho que se tivesse confiança no seu QB, você ia assistir também.
2: Não sei, cara. Tem o resto da semana pra pensar se eu vale o risco ou não vale o risco. Que às vezes vai dar 49ers, véio, mas aí vai machucar alguém importante. O Vitinho é zica, cara. É difícil, né? O Vitinho é tão zica que ele conseguiu zicar até o Eagles temporadas, temporada. Né? Muita energia né? negativa. Mas vamos ver. Brincadeiras à parte aqui. Seguindo para domingo, domingo, né? a gente abre com o Buccaneers contra o Detroit Lions. Eu vou continuar aqui. Ó. Lions, meu segundo time do coração. E, sinceramente, só o Eagles para perder do Buccaneers. Eu ainda acho NFC Sul uma das piores divisões. Desculpe aí os torcedores né, do Bucanias que a gente tem lá no nosso grupo, mas... É, não dá, o Lions é mais time... E... Cara, simplesmente não dá. Quem acompanhou a temporada tipo, sabe que os times simplesmente eles não mudam nos playoffs desse tanto não, né? E a gente viu o Bucanias... Né, os apertos que passou na temporada até pra vencer a divisão os playoffs. É,
0: eu acho que esse jogo... se Pobear vai ser o jogo mais... Embora não seja o maior spread... É, nas casas de apostas Eu acho que esse jogo Vai ser o jogo que vai ser a maior diferença de placar Eu acho que vai dar lá uns fácil nesse jogo Sinceramente, eu acho que é, O que o Bucks fez Foi muito em função do, do que foi Filadélfia nesse final Tanto que o Bucks Ganhou de 9 a 0 de Carolina Na última semana, precisando da vitória Para garantir a vaga nos playoffs e garantir a divisão Então assim Cara, não é isso tudo esse time do Bucks, não. Eu acho que foi realmente foi uma questão atípica. Vai jogar fora de casa agora lá no, no Ford Field. É o time do Lions maluco para chegar na final de conferência. É, eu acho que o Lions vai simplesmente amassar esse time do, dos Bucks. viu?
1: Vai nada. Baker Mayfield vai, vai ganhar essa partida. Vai dar Bucks. Bucks vai chegar na final de conferência com o Baker e todos vocês que são haters do Baker vão, vão ter que chorar no chuveiro porque é mais time. É mais time, tem jogadores mais rotados nos playoffs e vai ser a primeira vez desde 2015 que duas escolhas first overall se enfrentam. É incrível, né? Quarterbacks com pedigree.
2: Ah, nada a ver, time mas respeito sua opinião. E pra fechar, a gente vai ter né, o jogo aqui, talvez o mais esperado né, da rodada, Chiefs e Bills, né, jogando lá em Buffalo. E aqui é um jogo que... Eu, cara, eu vou, eu vou de Buffalo nesse jogo. Eu ainda acho que o Chiefs né, tem muitos problemas. E o Bills é o time que vem na crescente e não ao contrário. Eu né, acho que é o, é o time que jogando em casa né, vai fazer por onde e a gente vai ter um belíssimo final de conferência entre Ravens e Bills. E vocês qual que é o palpite para esse jogo que vocês acham assim, né? qual que é a chave desse jogo aí, quais são os duelos chaves?
1: Ô, jovem, o palpite para esse jogo, eu acho que vai dar Chiefs infelizmente. Eu preferia mil vezes que que desse Bills, mas eu vejo o time do eu vejo o time é, do Chiefs numa crescente. É, Cresceram agora nos playoffs. Eu acho que um, um fator chave vai ser o turnovers. Eu acho que o Josh Allen dificilmente vai conseguir passar ileso igual ele passou essa última partida. E, e a gente vai ter que aguentar os torcedores do Chiefs saindo de, de, baixo do, de, de trás do armário, debaixo do sofá. Porque... Ah,
0: e você, eu Vitinho? acho que os duelos chaves, os pontos chaves do jogo vão, vão ser realmente os turnovers, é, principalmente pensando no time dos Bills é, E o, o que a gente já falou mais cedo O ataque de, dos Chiefs conseguindo converter posses na red zone Acho que são dois pontos bem chaves para a partida é, Eu acho que o fato do jogo ser em Buffalo Vai fazer uma diferença que a gente não está acostumado a ver e, e minha torcida também vai ser inteira para o time de, de Buffalo é, mas eu acho que vai ser um jogo muito pegado Muito apertado é, Mas eu vou votar em Buffalo. Meu palpite vai dar Bills Pra cima deles, chega de uma Holmes. Não dá, né jovem, não dá
2: Cansado, né, tão cansado Tão cansado dessa mesmice E a gente viu os problemas, tá De novo, não é você pensar que nesse caso É um time que pode chegar nos playoffs E pode crescer bastante então é isso, são os confrontos, ficam aí os palpites do Boteco, vamos acompanhar dois jogos no sábado, dois jogos no domingo, tudo em bom horário, né, o, jogo, o único jogo tarde, 10 horas da noite é no sábado, então tá tranquilo, acordar mais tarde no domingo, né, vamos aproveitar que tá acabando e os jogos prometem, né, a gente pode ter aí alguns atropelos, mas é, tá prometendo ser uma rodada muito boa, né, então fiquem ligados. Antes de encerrar o programa... Né, pedir aqui, Vitor, mais uma vez, só para você falar né, as redes do Boteco, aí, como é que o pessoal pode entrar em contato e seguir a gente.
0: Manda sua mensagem para a gente nas redes sociais no arroba NFL de Boteco, Boteco com U, que é o jeito correto e mineiro de se inscrever. Ou então manda um e-mail para a gente no nfldboteco, gmail.com. E se você quiser discutir com a gente é, pelo WhatsApp também, quais são os seus palpites, quem que leva esse Divisional Round aí, nessas partidas desse sábado e domingo, procura, manda pra gente pedindo o link do nosso grupo do WhatsApp, do, do Botecão, que a gente manda o link pra você, e você vai se divertir a beça com a turma que tá lá, a comunidade tá ficando forte, e me surpreende, viu, jovem, a galera tá pesada já pensando no, no draft do ano que vem, analisando scouts de college, surpreendendo.
2: É isso aí, o pessoal lá visionário, né? Tá acompanhando os playoffs, mas já pensando né, no draft do ano que vem. Muito bom. A gente vai ficando por aqui então, né? O Renatinho caiu mais uma vez, né? Então vocês vão, vão ter que fazer uma vaquinha para o pessoal ajudar o Renatinho a pagar a internet na casa dele, porque tá difícil. Mas programa muito bom. Vamos em frente aí, né? Agora a gente tem, né? O, o Cid 1 de cada time, e se seguir aqui os palpites do Boteco, provavelmente assinar de conferência nesse ano vão ser duelos entre as receptivas, se 1 um e Cid 2 dois, de cada conferência, né, vamos ver se a gente está certo ou não, né, vamos ficando por aqui muito obrigado Vitinho, muito obrigado a vocês nossos ouvintes, traz a saideira fecha a conta, passa a régua e até semana que vem, valeu!
0: Valeu!